Hola guerreras, bienvenidas nuevamente a este, su espacio valiente. En el episodio anterior, les hablé de cómo fue que le entregué mi corazón a alguien que no debí. Esa relación que un día fue lo más bonito y que con el tiempo se convirtió en una verdadera pesadilla. Pero, de manera lamentable, debo contarles que la situación apenas se estaba poniendo fea. El día de hoy les vengo a contar al fin un poco de cómo fue que llegué a casarme tan joven. Les contaré de una experiencia muy hermosa y a la vez dolorosa de mi vida. El comienzo de la historia de mi verdadero príncipe azul. Como recordarán, yo me fui a mi ciudad natal a pasar mis vacaciones de verano con una relación que había llegado a su fin. A decir verdad, no estaba muy triste en esta oportunidad porque la relación se haya culminado. En cierta forma me sentía aliviada de no tener que estar tolerando malos modos, malos tratos y un sinnúmero de humillaciones. Empezaba a entender que el Eduardo que yo amaba era muy diferente del Eduardo con el que estaba. Ahí aprendí cómo las personas podemos llegar a idealizar a otras personas de forma errada, sin conocerlas por completo. Como ustedes saben, yo amo el deporte y llevo una vida fitness desde hace muchos años, desde los 13 para ser exacta. Me emocionaba mucho el hecho de regresar a Ambato para poder entrenar en un gimnasio, el que era mi favorito, y para poder distraerme y pasar el trago amargo de mi relación fallida. Cuando estaba en Ambato y ya llevaba un par de semanas siguiendo con mis rutinas, algo muy extraño me sucedió en el gym. Apenas estaba empezando mi entrenamiento cuando de repente sentí un olor a mentol que me revolvió las entrañas y me llevó corriendo directo al baño, toda nauseabunda. En medio de mi ignorancia, en ese entonces, pensé en que era extraño lo que me estaba sucediendo, claro, pero temí primero en que ese algo podía haber sido porque comía algo que me pudo haber caído mal. Sin embargo, estas sensaciones no pararon y continuamente terminaba en el baño de cualquier lugar. Fue entonces que me empecé a urgir, por supuesto. Lo primero que se me vino a la mente fue ¿Me estoy enfermando por haber mantenido relaciones sexuales con mi ex sin haber estado casados? Yo para ese momento seguía siendo una fiel creyente de la religión católica y seguidora de cada precepto. Era obvio, yo había pecado y ahora estaría pagando por eso. El miedo se adueñó de mi mente y de todo mi cuerpo. No sabía qué hacer, no tenía a quién acudir y por ningún motivo podía contarles a mis padres lo sucedido. Pasé varios días intentando guardar compostura en todo momento a pesar de que mi cuerpo me jugaba muy malas pasadas. Le di muchas vueltas a la situación en mi mente para ver si es que lograba hallar alguna solución. 
Entonces pensé que debería ir a uno de, de esos médicos al que iba mi madre a revisarse y a hacerse exámenes solo para mujeres, de esos que nunca me explicaron para qué ni por qué. Un ginecólogo. Pero solo de pensarlo, por instantes la idea me aterraba aún más. El único ginecólogo que sabía que existía era ese médico al que iba mi madre. Y si se me ocurría ir para allá, seguramente él le comentaría algo a ella o alguien me vería por ahí y se lo diría. Así que descarté por completo esa posibilidad y seguí pensando en qué hacer. Entonces, un recuerdo vino en mi mente. Cuando yo estaba en el colegio, una de mis compañeras se ausentó por varios días porque se sentía mal. Recuerdo que a su vuelta nos había dicho que le habían encontrado unos quistes en los ovarios. Creí que podrían esos mismos ser los causantes de mi estado físico. Así que me puse a investigar a través de la única herramienta que tenía a la mano, el internet. En ese tiempo eran muy, pero muy populares las respuestas en Yahoo. Mucha gente contaba sus experiencias con estos quistes que nunca entendí bien qué eran, alojados en estos ovarios, de los cuales yo recordaba haberlos estudiado en anatomía en el colegio, pero que a ciencia cierta tampoco tenía un conocimiento muy acabado de cuál era exactamente su función. Después de haber leído muchas historias, que ahora que lo recuerdo, algunas eran muy ridículas y otras me desinformaron y me dejaron más confundida que antes, encontré una solución una de las internautas había escrito que lo mejor en estos casos sería acudir a un laboratorio para hacerse un examen intravaginal. Solo de pensar en eso, mi cabeza estallaba aún más. Nunca se me ocurrió investigar cómo era el dichoso examen. Solo escuché la palabra y sentí muchos escalofríos. Sin embargo, tomé la decisión. Debía lanzarme al agua y hacérmelos. Pero, ¿y ahora? ¿En dónde? Ambato estaba descartado, por las mismas razones por las que no fui con el ginecólogo. Así que después de tanto pensarlo, nuevamente un recuerdo vino a mi mente. Cada fin de semana que regresaba a Quito para estudiar, veía el letrero e imágenes de un laboratorio que quedaba a unos pocos metros del departamento donde yo vivía. Ese sería el lugar indicado. Pero debía tomar muchas precauciones para ir allá sin que nadie lo supiera. Nuevo problema sobre la mesa. ¿Cómo me voy a Quito? ¡Sola! Esa no era una posibilidad para mí. Ni siquiera podía salir a la tienda de cerca de mi casa. ¿Cómo hacía para llegar hasta allá? Nuevamente mi cabeza. Yo creo que ya exhausta se puso a crear escenarios y posibilidades hasta que armé un plan. A todo esto, no me gusta mentir. Creo que soy muy mal haciéndolo porque me boicoteo al instante y no soy capaz de sostener una mentira. Sin embargo, no contaba con la confianza de mi familia y eso me obligó a mentir muchas veces para hacer cosas que a cualquier persona le resultarían normales. 
Mi plan consistía en decirles a mis papás que debía ir a Quito en la mitad de la semana para ver calificaciones de un examen con un profesor en la universidad. Fue así que terminé viajando a Quito en un taxi puerta a puerta hasta mi departamento para poder ir al dichoso laboratorio. Llegando a Quito, recuerdo que me puse lentes de sol, me cubrí el cabello con una capucha y salí hacia el laboratorio esperando que ningún conocido me viera o peor aún, me reconociera. Al llegar a la recepción del laboratorio, me preguntaron que cuál era el motivo de mi visita. Le dije a la persona que me atendió que tenía quistes en los ovarios. Me preguntó entonces por la orden médica para el examen. ¿Cómo? ¿Orden médica? Yo no tenía idea que necesitaba de una orden para eso. Le contesté que no la tenía, por supuesto. Entonces me dijo, ¿su ginecólogo no le dio una orden? Y yo tratando de que no se notaran mis nervios, le respondí con mucha seguridad que no me la habían pasado. O que si me la pasó, tal vez la extravié. Pero que si aún así me podrían hacer el examen. Me dijo que sí, que se podía. Y me preguntó por mi nombre. Obvio, yo no podía decir que era yo. Así que di mi segundo nombre y mi segundo apellido. Estefanía Córdoba, le dije. Seguido de eso, me pidió el nombre de mi médico y tal vez le habré dicho Juanito Pérez, qué sé yo, pero por supuesto tuve que inventarlo. Me hicieron esperar en recepción alrededor de unos 15 minutos, que para mí fueron eternos. Ya para ese momento, más que pensar que tenía quistes en los ovarios, pensé que quizás algo estaba perforado o dañado dentro de mi ser, por haber pecado, y que seguramente era mi castigo por desobedecer a Dios. Entonces me llamaron y me hicieron pasar a una sala que tenía varias pantallas y estaba todo oscuro. La enfermera me preguntó si era virgen. Yo me puse muy nerviosa. Sentí como la sangre se me acumuló en mi cara. Agaché la cabeza y dije que no. Me dijo, perfecto, quítese todo lo que lleva puesto debajo y póngase la bata en el baño. La doctora viene enseguida. La doctora me pidió que subiera la camilla y que abriera las piernas. Me explicó que iba a hacerme una eco intravaginal y que estuviera tranquila. Me dijo, Estefanía, ¿Por qué está usted aquí? Le comenté muy brevemente que el médico pensaba que tenía quistes en los ovarios y ella procedió con el examen. Me dijo que viera la pantalla que tenía frente a mí y que ella me iría explicando todo. Pero al cabo de unos segundos me dijo, Estefanía, usted está embarazada. Esas cuatro palabras casi me dejan inconsciente. Fueron un duro golpe en mis oídos, en mi cabeza, en mi vida. Por unas milésimas de segundos pensé, no puede ser. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? ¿Cómo les digo a mis papás? Entonces la doctora interrumpió mis pensamientos con una pregunta. ¿Quiere escucharle el corazón? Dios mío, corazón. ¿Cómo algo tan pequeño como un porotito podría tener corazón? Sí, de hecho eso era lo que yo veía en la pantalla, un pequeño frijolito dentro de mí. Entonces respondí sí, por supuesto. Escuchar 
por unos instantes ese sonido tan fuerte y tan vivo del corazón de mi hijo, me permitieron tener unos instantes de felicidad absoluta. En ese momento sentí paz, sentí calma, y sentí por primera vez cómo en realidad era aquello llamado amor. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda, mi guerrera, este es tu espacio, y mi espacio valiente. Les habló Carolina Romero, la valiente que les acompañará cuando ustedes así lo prefieran para intentar ser calma, inspiración, entusiasmo y luz en su vida. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, arroba Carolina Romero Co. Suscríbete en mi blog carolinaromeroco.com y en mi canal de YouTube Carolina Romero Co. Hasta la próxima.